0: podcast du Collège de France Biologie. Bien, mesdames et messieurs, bon après-midi. Nous allons poursuivre notre analyse des systèmes immunitaires dans l'évolution des espèces. Et comme je vous l'ai expliqué, le plan général consiste à partir de cette vision qui est très anthropocentrée et qui englobe l'homme et la souris, la souris étant considérée de façon à mon sens un peu abusive, comme un modèle de l'homme, et à décentrer en quelque sorte le regard à mesure que nous allons nous promener littéralement, puisque c'est finalement une forme d'histoire naturelle que, que nous sommes en train de faire, euh, nous promener dans d'autres espèces euh, et descendre donc l'arbre de, de l'évolution, euh, sachant qu'évidemment à la fin nous allons recapturer l'ensemble des fils euh, dans une analyse plus transversale qui nous donnera, j'espère, une image un peu cohérente de ce tissu, évidemment, euh, extrêmement complexe. Donc, il y aura deux, euh, deux exposés euh, successivement. Le premier traitera des autres mammifères que, que l'homme et la souris, et ensuite, nous irons voir ce qui se passe, si je peux dire, dans les autres vertébrés à mâchoire, euh, chez les oiseaux et les poissons, euh, sachant, je vous l'ai déjà dit, que les... Euh, les poissons sans mâchoire sont un tournant tout à fait capital dans l'évolution, ou une évolution euh, tout à fait capitale, et, et nous, leur nous leur consacrerons une session spéciale euh, la semaine prochaine. Donc, les autres mammifères, et euh, ben, sans surprise, vous trouverez euh, toutes sortes de choses, depuis les primates, les ovins, les porcins, les canidés, tout ce que vous voulez. Mais bien entendu, ce que je vais faire, c'est ne pas couvrir cet ensemble qui est fort euh, dispersé, mais concentré sur quelques points particuliers qui sont illustratifs d'une certaine forme de propos. Et donc, euh, je vous emmènerai chez les camélidés, curieusement. Je vous emmènerai fois un peu ce qui se passe chez le mouton et également chez les marsupiaux pour des raisons que, que vous comprendrez. Les points majeurs de ce que nous avons vu la semaine dernière euh, se résument à, 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 à ceci. Euh, encore une fois, nous partons d'un centrage sur l'homme et la souris. Et ce que nous avons constaté dans les comparaisons homme-souris, c'est que d'abord, il ben, y a évidemment euh, beaucoup de gènes, beaucoup de fonctions, euh, mais pas mal de différences. Évidemment, l'œil et la réflexion et l'esprit sont attirés par les convergences, et les convergences sont assez généralement euh, visibles au niveau fonctionnel. Dès qu'on pousse l'analyse et qu'on rentre plus dans le détail, on aperçoit pas mal de divergences structurelles, plutôt plus que prévues, sachant que le prévu, c'est l'imaginaire des immunologistes. Euh, et donc, euh, évidemment, à mesure que les instruments d'analyse se sont développés, à mesure notamment que l'analyse des génomes est devenue une, une forme de routine, euh, évidemment, on, on est rentré dans de plus en plus de, de, de détails, de diversité, donc de, de complexité, comme vous l'avez constaté. En gros, on peut dire que on aperçoit aussi des, des sortes de convergences très fortes dans des noyaux fonctionnels, mais qu'il y a, comme je vous l'ai montré à propos, par exemple, des antigènes majeurs d'histocompatibilité, des sortes d'expansions latérales qui se produisent et dans ces expansions, on aperçoit beaucoup de, de, de diversité et parfois il n'y a pas d'orthologie, comme on dit, ou de comparaison possible entre les espèces, donc il y a des diversifications qui sont spécifiques. Et finalement, ce que nous a apporté cette, ce survol que nous avons fait la, la semaine dernière c'est de vous rappeler et de, de, de nous indiquer un certain nombre de repères qui vont nous servir pour travailler cette, ce, ce, verticalement dans, 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 dans l'évolution. Par exemple, le complexe majeur d'histocompatibilité, y en a-t-il dans les espèces que nous allons analyser BCR, je vous rappelle, ce sont les récepteurs des cellules B qui, une fois libérés, sont les anticorps. TCR, c'est le récepteur des cellules T. Les cytokines et les quimokines sont les, les médiateurs solubles, donc les cytokines sont les, les espèces d'hormones du système immunitaire. Les chemokines sont les attracteurs qui, qui euh, dirigent les cellules aux bon endroits au bon moment. L'AID, je vous en reparlerai en détail, c'est cette enzyme qui est mutagène, qui provoque des mutations et qui intervient dans la maturation de l'affinité des anticorps. Les récepteurs des cellules NK, je vous en reparlerai, et également euh, toutes sortes d'autres choses, mais notamment des peptides antibactériens, dont je n'ai pas beaucoup parlé la semaine dernière, mais que je vais réévoquer ici. Euh, toutes les espèces, euh, y compris l'homme, produisent en fait des antibiotiques euh, naturellement, L'un des plus connus est en fait le lysosime, qui est produit notamment par les macrophages, qui est un très bon antibiotique, euh, qui d'ailleurs peut servir de, et sert dans certains médicaments, euh, bien que ceux-ci aient été retirés de, des remboursements de la Sécurité sociale. Mais euh, les, euh, il y a d'autres peptides antibactériens, les défensines, etc., qui sont produits par différentes cellules, y compris humaines, et nous y reviendrons. Alors, je vous dis un mot très, très général euh, de ces espèces euh, très variées de, de, qui vont des primates aux bovins, aux ovins, etc. Euh, donc, les mammifères, disons, habituels. Et, et pour commencer, euh, je voudrais souligner, enfin, poser la question, mais pourquoi diable les, les a-t-on étudiés ou continue-t-on à les étudier il y a toutes sortes de raisons qui sont variables. La première, c'est qu'il y a une sorte de marché, si je peux dire, pour les animaux de compagnie, donc il faut aussi les vacciner, etc. Donc il y a, il y a, il y a, il y a du travail par, immunologique par derrière. Évidemment, un gros intérêt en ce qui concerne les animaux domestiques. Là encore, les marchés, enfin les intérêts économiques sont colossaux et il y a beaucoup de problèmes sanitaires et de vaccination des animaux domestiques. Et puis, bien sûr, il y a d'autres approches, et notamment le fait d'avoir des modèles pour l'homme vous savez peut-être que le meilleur modèle de transplantation pour l'homme, le meilleur animal, modèle animal, c'est le porc. Et donc, notamment, il y a une espèce de mini-porc qui est grand comme ça, qui est évidemment plutôt plus commode que le grand, et qui est un modèle pour l'étude des, des, des xénogreffes. De la même manière, bien entendu, l'étude des singes, des primates des singes euh, s'est développée en grande partie parce que euh, si on veut développer des, médecins, des vaccins, euh, des médicaments, etc., on a besoin de modèles aussi proches que possible, pense-t-on, imagine-t-on, euh, de l'homme. Et donc, euh, beaucoup de travail s'est développé sur différents singes, allant des plus petits aux plus grands, c'est-à-dire le, le chimpanzé, avec toutes sortes de, de règles d'ailleurs spécifiques. Et puis, il est arrivé également des pathologies spécifiques. L'épisode du prion a évidemment promu pas mal d'études qui ont été faites dans différents modèles, allant de la tremblante du mouton, dont certains se souviennent, au problème de la, la vache folle, bien entendu. Et, et donc, les motivations d'études sont, sont, sont très variées. Ces différents modèles ne sont évidemment pas aussi avancée globalement que l'étude de l'homme ou de la souris. La masse, la concentration de recherche sur ces, ces, ces différents animaux est bien moindre et on en voit la trace la plus évidente dans le fait que beaucoup d'entre eux ne sont pas totalement séquencés, comme on dit, à l'heure actuelle. Et donc les études qui sont faites sont plus parcellisées et je vous en donnerai donc quelques exemples. Alors, ce que je vous donne ici, c'est juste une liste rapide de, de quelques références pour ceux que ça peut intéresser, euh, sans information particulière. Euh, donc je, je passe rapidement là-dessus, Tout, toutes ces informations sont mises sur le site du Collège de France, donc elles sont accessibles, vous pouvez les trouver très facilement euh, dès je, demain, j'imagine, donc euh, ce n'est pas la peine de, notamment de noter les, les, les références. Mais enfin, euh, euh, il y a du travail qui est fait pour les raisons que j'ai indiquées sur les chats, euh, également sur les grands chats. Alors les grands chats, on les trouve dans les eaux, hein, les, les, les mais c'est aussi une motivation, C'est l'état sanitaire des animaux dans les eaux est une motivation d'étude de ces espèces. Chez le lapin, chez les ovins, chez les porcins, euh, et... Il y a un certain nombre de, de travaux qui font des analyses comparées euh, utiles et intéressantes. Euh, par exemple, ici, des, des IGA, qui sont des anticorps euh, trouvés et synthétisés principalement dans les, dans les, 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 les intestins euh, et, et les surfaces, euh, et qui sont intéressantes. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, euh, je ne... De pas couvrir tout cela, et de toute façon, c'est tellement parcellisé que ça n'aurait pas un immense, euh, un immense intérêt, sauf bien sûr pour les, pour les spécialistes. Je voudrais vous mentionner ici, et, et ce n'est pas totalement anecdotique, qu'il y a ce que je, je pourrais qualifier de mammifères euh, émergents. Euh, alors évidemment, ce, ce, le terme est, est un petit peu excessif, mais on commence à porter beaucoup d'intérêt à deux mammifères euh, dont je vais vous parler très rapidement, L'opossum, dont je parlerai, qui est un marsupial, dont je parlerai en fin d'heure. En, en, en fin de, de, en fin Et l'autre, euh, c'est la chauve-souris. Et la chauve-souris est un mammifère extrêmement intéressant. D'abord, c'est un mammifère, comme vous le savez. Deuxièmement, parce qu'il euh, y en a énormément. En fait, il y a des centaines d'espèces de, de, de chauve-souris. Elles sont très répandues, euh, notamment euh, en notamment en Asie, et on est en train de découvrir que ce sont des réservoirs incroyables de, 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 beaucoup, de beaucoup de petites bêtes dont on aimerait faire l'économie. Il était connu depuis longtemps, que, un certain temps, que les chauves-souris sont des réservoirs du virus de la rage, par exemple, ça c'est connu depuis longtemps, et euh, une épidémie de rage euh, en Amérique du Sud, il y a quelques décennies, ou deux décennies, je pense, était liée, enfin, était tracée à des, des chauves-souris. Et on trouve aujourd'hui que les chauves-souris sont des réservoirs, parce que tout simplement, on, on commence à travailler dessus, hein, ce n'est pas, plus, pas plus, plus bête que ça, euh, on trouve aujourd'hui que ce sont des réservoirs, et on y découvre de, de nouveaux virus. Alors la liste est en fait assez impressionnante, je vous la donne pour que vous réalisiez. Depuis 1994, on a découvert quatre nouveaux paramyxovirus qui étaient totalement inconnus auparavant, chez des chauves-souris, et vous voyez que c'est en Asie, en Australie, que se situe l'ensemble des recherches, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas ailleurs, hein. ça veut dire que c'est en Asie qu'on les cherche le plus. Euh, parmi ces virus, je pense que le, le, le virus Nipa est, est probablement l'un des plus répandus et l'un des, des plus dangereux. Euh, récemment, on en a trouvé d'autres et on a trouvé notamment euh, des, des, ce qu'on appelle des, des, des réovirus. Mais vous voyez qu'entre euh, 1994 et 1999, on a trouvé des, des dix virus. On a trouvé que le fameux coronavirus ou les coronavirus responsables du SRAS peuvent être véhiculés par les, 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 les chauves-souris ou certaines chauves-souris. Ça ne veut pas dire que c'est l'unique réservoir ou même le réservoir, mais que ça peut être un véhicule. On a trouvé en Afrique que le virus Ebola, peut être, euh, qui a une réputation médiatique bien assise, euh, peut être transporté, véhiculé par des chauves-souris également. Donc, des Riovirus et euh, deux nouveaux virus, le dernier étant le Melaka virus, qui a été découvert en Malaisie. Et l'histoire de ce genre de découverte est d'ailleurs euh, assez, assez extraordinaire, parce que euh, c'est très conjoncturel euh, en un sens. Euh, l'histoire est la suivante, elle est décrite d'ailleurs dans une des références que, que j'ai indiquées auparavant. Euh, un homme euh, arrive à l'hôpital ou dans un dispensaire euh, atteint de fièvre, etc. Il est, on le regarde, pff, on ne trouve rien de, de, de caractérisé. Donc les échantillons sont conservés, puis on finit par isoler un virus à partir de tel, tel échantillon. Et puis le virus, euh, il colle avec rien, rien du tout. Donc c'est un, un, un nouveau virus, évidemment. Hein, il n'est pas dans la base de données, euh, etc. Donc c'est un nouveau virus. Et euh, en l'occurrence, euh, une de ses filles et sa femme, je crois tombe malade à leur tour, euh, forte fièvre, etc etc. Donc la même symptomatologie. L'un des enfants en revanche est épargné par la maladie et euh, ben les, 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 on s'intéresse pour savoir quest ce qu'ils qu qu ont pu attraper. Et l'interrogatoire montre que le seul événement euh, qui remarquable dans l'histoire' c'est qu'une chauve-souris s'est introduite dans la maison pendant le dîner, et, euh, a volté là pendant une heure ou deux, et puis qu'ils ont réussi finalement à la mettre dehors. Voilà. Et euh, ensuite, ce virus étant trouvé, bien entendu, euh, on développe les moyens euh, de faire des analyses, et généralement on le retrouve chez d'autres, et puis finalement, les études d'épidémiologie euh, finissent par faire converger euh, ce qui n'était pas le cas dans ce virus, qui est vraiment tout jeune, si je peux dire, au niveau de la découverte, mais ce qui est le cas pour d'autres qui ont été trouvés auparavant, on finit par faire converger, les, les, enfin par trouver des, des, des corrélations convaincantes, plus exactement, entre euh, euh, une certaine forme d'épidémiologie, par exemple, les chauves-souris qui viennent manger les fruits euh, à une période donnée, et précisément une, euh, des, 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 des démarrages d'épidémie euh, qui sont corrélés, et finalement on finit par démontrer que la chauve-souris est effectivement le vecteur de, de, de ce type de virus. Voilà, donc le, je, je mentionne à cette occasion que euh, enfin la chauve-souris est probablement un vecteur important et, et qui, qui était tout à fait négligé ou oublié pendant euh, des années. Euh, et je mentionne que, bien entendu, du point de vue immunologique, euh, on aura peut-être l'occasion d'en reparler à propos des moustiques, euh, l'important est de savoir pourquoi et comment une, un, un mammifère, en l'occurrence, ou un insecte, ou, etc., peut être vecteur d'un agent infectieux, qui s'y multiplient généralement sans déclencher de réponse immunitaire. Donc, quelque part, ce qui est important dans le phénomène du vecteur, c'est de comprendre comment l'équilibre s'établit entre l'agent infectieux et le vecteur, sachant qu'ensuite, l'agent infectieux transféré à, un autre, à une autre espèce, donc infectant l'homme, par exemple, est beaucoup plus virulent qu'il ne l'est dans l'espèce qui est porteuse. C'est bien entendu le problème, ou l'un des problèmes de la grippe aviaire dont on n'a pas encore parlé. Donc voilà pour les chauves-souris, et maintenant je voudrais vous parler un petit peu des camélidés, euh, donc des chameaux, et vous parler d'une observation euh, d'une observation totalement inattendue qui a été faite il y a une, une dizaine d'années, J'avoue que je ne résiste pas à colporter la légende qui est associée à cette découverte, qui était peut-être pas très bien parce que je n'ai pas la preuve que, que cette légende est, est effectivement fondée. Mais enfin, on dit que euh, dans le laboratoire du professeur Hammers et de sa femme euh, à l'université de, de Bruxelles, euh, ce laboratoire recevait des, des étudiants et pour pimenter un peu les travaux pratiques, euh, parce que les étudiants se plaignaient que c'était un peu toujours la même chose, euh, ils ont été, euh, pour déterminer la masse moléculaire des anticorps, au lieu de le faire soit sur une prise de sang d'un homme, soit sur un bout de souris, euh, ils ont été pompés un chameau aux eaux et puis ils ont été ensuite purifiés les immunoglobulines du chameau et puis analyser le poids moléculaire. Donc c'était plus exotique pour les étudiants. C'est ce que dit la légende. En tout cas, donc les étudiants analysent le poids moléculaire et trouvent un poids moléculaire totalement aberrant. Euh, la légende, toujours, veut qu'ils euh, se fasse traiter de, de, de crétin pathologique, évidemment, sauf que la génération suivante d'étudiants retrouve le même poids moléculaire et que l'analyse euh, est prise en main démontre qu'effectivement, chez le chameau, il y a des anticorps qui ont un poids moléculaire totalement bizarre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce... ce quest -ce que c'est euh, euh, Eh bien, c'est ce, le fait que, alors que les anticorps sont formés, comme vous savez, d'une chaîne lourde et d'une chaîne légère, euh, dont les parties constantes sont associées, les parties variables forment une sorte de coupelle, et c'est cette coupelle qui se lie euh, à l'antigène. Donc, alors que euh, les anticorps habituels sont formés de deux chaînes, le chameau possède des anticorps qui n'ont qu'une seule chaîne. Voilà. Donc il y a une seule chaîne et en réalité, euh, comme vous allez le voir, la partie euh, dite hypervariable, euh, qui est celle qui, qui est, euh, comme son nom l'indique, euh, différente d'un anticorps à l'autre, est en réalité plus développée, elle est plus longue, de telle sorte qu'elle peut faire des, 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 des convolutions, si vous voulez, ou des contorsions, euh, qui compensent le fait qu'il y ait une seule chaîne et, 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 et rétablissent des conditions d'affinité euh, convenables. Donc, euh, cette découverte inattendue, faite chez le chameau, a été ensuite généralisée aux autres camélidés. Donc, c'est vrai du lama, c'est vrai de la vigogne, euh, je ne sais plus s'il y en a un autre, mais enfin, bon, c'est vrai des camélidés en général. Et euh, cela reflète une singularité euh, très, euh, assez étrange qui, qui a provoqué une, une réelle surprise. Et ensuite, bien sûr, on a étudié ces anticorps au niveau génétique. Donc, il y a bien des gènes qui codent pour une seule, un anticorps qui fait une seule chaîne. Il y en a un certain nombre de classes, je, je, je crois vous le décrire après. Mais on leur a trouvé une propriété, c'est pour vous montrer à quel point les, 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 bon, ces évolutions en science sont évidemment inattendues et imprévisibles. On a trouvé un point qui est tout à fait étrange et intéressant, c'est le suivant. Les anticorps habituels, ils se collent euh, évidemment à l'antigène, et euh, ils se collent en gros très en surface. Bon. L'antigène de cirque euh, des immunologistes, c'est l'isosyme. Pourquoi Parce que le blanc d'œuf contient beaucoup de l'isosyme, que l'ovalbumine c'est un peu gros, il y en a plus mais c'est un peu gros, que c'est facile à isoler, que c'est très résistant, et c'est devenu la bête de cirque des immunologistes, la structure, ce n'est pas trop gros. La structure cristallographique du lysozyme a été faite il y a déjà 20 ou 30 ans. Euh, les, les premiers anticorps complexés au lysozyme euh, ont été euh, analysés. Leur structure cristallographique a été déterminée. Et depuis, le lysozyme est devenu l'espèce de référence cristallographique euh, de l'interaction entre antigènes et anticorps. Donc, euh, on a cristallisé... Euh, des anticorps de chameau, donc monochaine, monocaténaires, avec de l'isosine. Et l'élément de surprise que je vais vous montrer, et ça, ça demande un peu plus de... Je vais vous l'expliquer. L'élément de surprise, c'est que, alors que les anticorps conventionnels collent beaucoup plus en surface et n'ont pas que peu de, poss de possibilités d'aller se loger dans des, des fentes ou des crevasses, et notamment dans les sites enzymatiques euh, d'une molécule comme le lysozyme, les anticorps de chameau peuvent le faire. Alors, euh, je ne sais pas si vous pouvez le voir ici, parce que le, le cliché est assez complexe, vous avez en réalité toute une série euh, d'anticorps euh, qui sont modélisés sur la molécule de lysozyme qui est centrale, et vous voyez qu'il y a plusieurs modèles d'interaction. Les anticorps peuvent voir la molécule d'une isosine d'un côté de l'autre. Donc il y, a, il y a plusieurs sites possibles d'interaction selon les anticorps, ce qui est normal. Et en revanche, quand vous regardez les VHH, ça ce sont les anticorps monocaténaires, quand vous regardez les VHH, on peut voir, oui, quand on est habitué, qui se collent presque tous au même endroit, vous voyez, euh, au lieu de se coller autour de la molécule. La plupart, là, il y en a cinq, qui sont collés exactement au même endroit. Et quand on va dans l'analyse de la, la structure, on voit que la région hypervariable pénètre à l'intérieur du, 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 du site enzymatique, ce que les anticorps conventionnels ne sont pas capables de faire. La raison est finalement assez simple, c'est que ces régions CDR3, donc les régions hypervariables, étant beaucoup plus longues et plus souples, ont finalement beaucoup plus de potentialité pour se faufiler dans des trous. Il n'empêche que ça donne un instrument analytique intéressant et dont on ne disposait pas avant. Donc voilà une innovation évolutive curieuse, ou une divergence évolutive curieuse, euh, ça a vraiment créé une, une surprise dans le landerneau des, des, des immunologistes parce que euh, les anticorps avaient deux chaînes. Quoi. Euh, et fabriquer des anticorps monocaténaires, c'était effectivement un objectif, mais un objectif de, de, de biotechnologie euh, pour des raisons que je vais vous expliquer dans, dans un instant. Alors évidemment, au niveau génétique, ben, il y a des gènes, des familles, etc., ça c'est normal. Euh, plus important euh, que vous sachiez, c'est que euh, de la même manière qu'il y a une maturation de l'affinité des anticorps avec un système qui fait que le, le, euh, des mutations sont introduites par un système tout à fait spécifique euh, dans les cellules B qui sont activées, je vous rappelle comment ça marche, euh, lorsqu'une cellule B naïve qui porte à la surface un, un anticorps euh, reconnaît l'antigène, le signal qu'elle reçoit est d'abord un signal de prolifération. Donc, elle prolifère, comme je vous ai expliqué, la réponse adaptative est lente, il lui faut des jours pour se, se, se développer, et donc, euh, la réponse adaptative se, se, se développe, mais en même temps, euh, cela déclenche un, un phénomène de mutation spécifique euh, qui est justement médié par cette enzyme dont je vous ai dit le nom AID, et j'en reviendrai là-dessus parce que c'est important, donc, ce système de mutation spécifique fait que dans le clone de cellules B qui se développe, qui commence avec quelques cellules et qui termine avec des millions de cellules dans l'organisme, vous avez un phénomène de mutagénèse spécifique qui se produit et qui génère des variants au hasard. Parmi ces variants, il y en a qui ont une affinité beaucoup plus forte pour l'antigène, et parce qu'ils ont une affinité beaucoup plus forte pour l'antigène, par des mécanismes que je ne pas, je n'ai pas le temps de vous expliquer, il se développe plus vite ou mieux et de la sorte, le système s'enrichit en anticorps qui ont une affinité supérieure et donc qui sont notamment plus efficaces pour neutraliser les agents infectieux s'il s'agit d'agents infectieux. Donc, c'est ce qu'on appelle le phénomène de maturation des anticorps. Et eh bien Ce phénomène, bien entendu, enfin, il existe chez le chameau et il s'applique également euh, à ces, euh, à ces, euh, ces anticorps monocaténaires. Alors, quelle pression de sélection euh, Eh bien, on n'en sait rien du tout. Euh, pourquoi est-ce que ça a évolué dans ce sens-là Quelle est la force de sélection derrière Mystère et, comme je vous le dirai un peu plus tard, c'est à comparer à ce qu'on trouve chez certains poissons. Alors, ce qui est intéressant et amusant aussi, c'est que, euh, évidemment, ça offre un potentiel biotechnologique pour l'ingénierie des anticorps. Euh, pourquoi Parce qu'il est évidemment beaucoup plus simple euh, de travailler sur euh, des, des, des banques euh, qui produisent un anticorps monocaténaire, que de travailler sur des banques qui euh, produisent séparément chacune des chaînes, qu'il faut ensuite réassembler, ou encore qui multiplient les chaînes, etc. Donc pour vous donner un exemple très, très, très simple, euh, les, les anticorps de chameau. il est possible d'en inonder, si je peux dire, une collection de levures, hein, c'est de la biotechnologie habituelle, donc euh, on... on on en met des, des, des millions dans, différents dans des, des levures, ce n'est pas très compliqué parce qu'on euh, on, on pompe le chameau, on recopie avec un, un enzyme les, les, les ARN messagers qui correspondent à ces anticorps, comme le chameau a des millions d'anticorps différents, on a des copies des millions d'anticorps au niveau de, du, du messager qui deviennent les gènes, on introduit ça, disons, dans une levure et on obtient une banque de levures qui est capable, si on a bien travaillé, de produire ces millions d'anticorps différents. Et vous voyez le, le potentiel de ce genre d'approche, c'est que si on s'y prend bien, on peut avoir des levures qui expriment ce genre de, 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 de molécules à la surface. Et ensuite, quand on a un antigène donné, on fait une colonne, on passe le jus de levure dessus, le mélange, et on retient là où les levures qui possèdent le bon anticorps et ensuite, on développe l'anticorps pour en faire, euh, je ne sais quoi, euh, euh, d'intéressant, mais notamment, euh, puisque c'est aujourd'hui ce qui se développe énormément, euh, des anticorps euh, dirigés contre certaines molécules qui interviennent dans les cancers. Euh, et vous savez qu'il y a un certain nombre d'anticorps monoclonaux qui sont aujourd'hui des molécules assez prometteuses et relativement efficaces dans, dans certaines formes de, de, de cancer. En fait, dans, si vous regardez l'ensemble les, 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 des médicaments qui ont été développés au, au cours des, des, des dernières années, euh, il y en a une fraction très très significative, euh, un tiers je crois, qui, qui, qui appartient à la classe des anticorps. Donc je, je, il y a un potentiel biotechnologique. J'en profite pour dire que c'est un potentiel parce qu'aujourd'hui les anticorps qui sont développés sont développés par d'autres techniques ce sont des anticorps qui sont dits humanisés ou faits à partir d'anticorps humains de façon à ne pas provoquer de rejet chez l'homme, puisque si vous injectez un anticorps de chameau chez un homme, il va vous faire des anticorps anti-chameau, si je peux dire, et, et tenter de neutraliser les anticorps que vous avez injectés. Donc, euh, il y a un processus d'humanisation, bref, il y a un gros potentiel de biotechnologie derrière ça, mais il demande à être réalisé. Alors, je passe maintenant à un autre exemple qui est d'une nature tout à fait différente, qui est euh, la génération de la diversité des anticorps chez le mouton. Alors, pourquoi le mouton eh Bien parce que le, le, le mouton a une caractéristique euh, intéressante, c'est qu'il euh, synthétise une partie, enfin une bonne partie de ses anticorps euh, dans, la, euh, dans les plaques de Peyer. Alors, les plaques de Peyer, c'est quoi Ce sont des, des, des sortes de petits organes euh, lymphoïdes pardon, qui sont localisés dans l'intestin. Et en fait, on sait euh, depuis longtemps qu'il euh, y a un certain nombre de tissus lymphoïdes qui sont associés aux intestins. Euh, et donc, chez l'homme, il y a des plaques de Peyer. Chez la souris, il y a des plaques de Peyer. Euh, mais chez le mouton, il y a des plaques de Peyer. Mais elles sont de deux types. Et c'est dans l'un des deux types que sont synthétisées les cellules B. Les cellules B qui sont les cellules productrices d'anticorps. Alors, évidemment, c'est radicalement différent de l'homme et de la souris, tout simplement parce que chez l'homme et la souris, les cellules B sont synthétisées dans la moelle des os. Et donc le site de synthèse est radicalement, enfin, est, est différent. Donc, première différence, qui est une différence majeure au niveau de la, la, la structure de de l'organe qui, qui synthétise les cellules B. Donc, euh, ces plaques de paysage ont une certaine structure. Si on regarde des clichés de, de microscopie, on voit qu'elles ont des, des, des follicules, etc., etc. Et euh, c'est là où les cellules B euh, porteuses, donc les naïves porteuses d'IGM, euh, qui est la première catégorie d'anticorps dans la séquence. Euh, 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 isotypiques, euh, euh, c'est là que, que, que sont produites les, les cellules B euh, qui ensuite vont être exportées à la périphérie, c'est-à-dire euh, euh, exportées dans le sang et circuler dans le sang et éventuellement dans, dans les, la circulation lymphoïde, bien entendu. Bon. Alors, là, ça pose un problème, c'est de savoir mais comment est-ce que euh, la diversité euh, est, euh, est générée. Alors vous savez que cette question de la diversité, je l'ai dit la dernière fois et, et j'y réinsiste, cette question de la diversité a, été, a réellement été le, 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 la, 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 la fascination des immunologistes pendant, pendant 30 ans. Euh, comment est-ce qu'on génère une telle diversité dans un individu, un si grand nombre d'anticorps différents? Et euh, Generation of Diversity, ça faisait GOD, c'était God, et le problème de God, c'était vraiment le, le problème canonique, c'est le cas de le dire, des immunologistes. Et donc, la question, c'est de dire, bon, ben alors, qu'est-ce qui se passe dans une espèce comme celle-là, euh, où l'organisation le, 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 euh, des organes est différente Alors, il se passe une première chose, et cela a été étudié, était étudié euh, dans un très très beau article par notre, euh, nos collègues euh, Jean-Claude Veil et Claude-Agnès Reynaud, euh, avec, à l'hôpital Necker, mais euh, je crois qu'une partie de ce travail a été commencé à l'Institut de bas. En tout cas, donc, euh, les, les cellules B se, se différencient dans les plaques de Peyer, et lorsqu'on analyse euh, les choses, on peut se poser une première question, est-ce que la flore intestinale, puisque euh, le système maintenant est, est au, au contact littéralement d'une sorte d'océan de, de, d'antigènes euh, qui sont cette flore intestinale, Flore intestinale, dont je vous rappelle qu'elle est constituée d'environ 10 puissance 9 bactéries par gramme de sel, si bien qu'au total, nous avons plus de bactéries dans le corps que de cellules dans l'organisme. Donc ça donne l'importance numérique du phénomène. Et la question était de savoir, est-ce que la flore intestinale, euh, puisqu'elle est au contact, va produire des signaux qui, euh, finalement, provoquent la, la différenciation euh, des anticorps. Euh, la réponse à cette question, comme je vais vous l'expliquer dans un instant, est, est, est non. La flore intestinale sert en réalité de, de signal de prolifération euh, et non pas de stimulus antigénique. Donc euh, la, la spécificité des bactéries qui sont dans l'intestin n'intervient pas c'est plutôt l'espèce de, de, de phénomène euh, inflammatoire régulé, si je peux dire, qui, qui est à l'origine, euh, qui est utile pour la prolifération et donc le développement du système, donc un développement quantitatif mais pas qualitatif. Voilà. Euh, ceci étant dit, euh, l'analyse euh, qui a été faite par nos collègues euh, des réarrangements des chaînes légères euh, montre euh, un phénomène relativement inattendu, à savoir que Lorsque vous faites les séquences des chaînes d'anticorps qui émergent et qui sont prétendument naïves, qui n'ont pas vu d'antigène, il y a énormément de mutations qui correspondent à ce que nous appelons, et ce que je vous ai décrit, comme le phénomène de maturation des anticorps, c'est-à-dire qu'il y a énormément de mutations somatiques. Donc, pour être plus précis, ça veut dire quoi Ça veut dire que les cellules B que vous avez dans ces plaques de Peyer euh, ont divergé de la clonalité euh, pure et dure de, 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 des réarrangements habituels de la lignée germinale et elles contiennent une tapée de mutation, c'est-à-dire que le mécanisme euh, qui, différencie, qui, qui produit la maturation d'affinité la, la dans le système homme ou dans le système souris est activé euh, en absence d'antigène chez, euh, chez le mouton. Alors, effectivement, nos collègues ont confirmé. Alors, voilà, ça c'est complètement illisible, mais c'est fait pour ça. C'est pour vous montrer simplement, euh, juste les points que vous voyez, ça vous montre qu'il y a des mutations partout. Parce que euh, ça, c'est dans la région constante, il n'y a pas de mutation, et là, soudain, dans la région variable, vous voyez des, des, des tas de mutations. Et l'importance de cette expérience, euh, donc ce sont des, des, des séquences de différents anticorps qui ont été euh, obtenus, l'importance de ces anticorps, c'est que euh, c'est l'analyse de réarrangement dans des fragments euh, d'iléum de, de, qui sont stériles. Et donc c'est là qu'est l'élément de preuve, qui démontre euh, et qui apporte la conclusion euh, à je, je, dont je souhaitais vous informer, c'est-à-dire que le processus d'hypermutation est indépendant de l'antigène. En d'autres termes, alors que l'on croyait que ce processus d'hypermutation ne servait qu'à promouvoir une maturation de l'affinité, une amélioration de l'affinité, on découvre chez le mouton qu'il sert à la diversification avant de servir à la maturation. En fait, il sert aux deux. Et donc, en réalité, ce phénomène d'hypermutation activé au niveau des cellules naïves sans qu'il y ait d'antigène impliqué, est simplement un mécanisme qui produit de la diversité de la même manière que les recombinaisons génétiques dont je vous ai parlé la dernière fois produisent de la diversité, mais là on reproduit de la diversité par un autre mécanisme en induisant tout simplement, en exploitant ce mécanisme d'hypermutation qui existe de toute façon pour promouvoir la maturation de l'affinité. Donc, euh, quelque chose d'encore une fois euh, relativement inattendu. Alors maintenant, je vais vous parler <coughs> d'une autre bestiole un peu particulière, qui est euh, l'opossum. Alors, pourquoi vous parlez de, de, des marsupiaux et de, de, de l'opossum, qui est une charmante petite bête, comme vous le voyez dans ce, cette revue de cette couverture de la, la revue Nature, où la, la, la séquence euh, du génome de l'opossum a été décrite il y a quelque temps, eh bien, il y a quelques raisons euh, qui sont des raisons strictement biologiques, euh, et qui, qui sont celles-ci. D'abord, euh, la divergence entre les marsupiaux et les eutériens, le reste des mammifères, euh, remonte à peu près 180 millions d'années, donc c'est pas tout jeune. La divergence homme-souris, c'est 65 à peu près. Euh, le point de, de, de biologie qui est essentiel, c'est bien sûr que le nouveau-né, euh, enfin, quand il naît, il est complètement sous-développé puisque euh, il sort, euh, il émerge de l'utérus. Euh, dans un stade de développement euh, très très peu avancé puisqu'il émerge de l'utérus euh, à peu près au bout de, 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 15, de 15 jours je crois. Et donc le problème c'est qu'il euh, est évidemment dans, dans, dans la poche, hein, les marsupiers ont une poche, euh, il est accroché au téton de la mère parce qu'il doit se nourrir bien entendu, euh, il n'a pas de système immunitaire, il est en dehors d'une sphère stérile et c'est ça le point ce qui est tout à fait différent au niveau biologique, c'est que... Le, 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 le fœtus dans le, le placenta, il est dans une sphère qui est stérile, est complètement stérile et maintenu stérile par toutes sortes de mécanismes. Là, il est exposé à l'air libre, si je peux dire, il est exposé à toutes sortes de pathogènes, de, de choses, etc. Il est dans un environnement non stérile. Et au début, il n'a pas de système immunitaire donc, il dépend euh, des anticorps de la mère euh, qui sont dans le lait euh, pour se défendre d'un certain nombre de choses, et il se développe, encore une fois, en présence de pathogènes. Donc, effectivement, il naît à peu près après 15 jours de, de, de mutation. Euh, chez l'opossum, pardon, j'ai dit une bêtise, la mère n'a même pas de poche, le nouveau-né est complètement exposé à l'extérieur, accroché au téton, pardonnez-moi, et euh, les anticorps maternels ne traversent pas le placenta, c'est-à-dire qu'il naît sans anticorps maternels, ils sont apportés après dans, dans, dans l'espace non stérile, et donc, comme lui-même ne produit pas d'anticorps avant sept jours, il est euh, complètement dépendant du, 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 du lait maternel, et il, on peut imaginer euh, que pendant euh, toute sa période de, de développement, avant qu'il n'acquière son, son autonomie, et une certaine maturation, on peut imaginer qu'il est euh, extrêmement dépendant de son immunité innée. Bon. Et nous voilà revenus, après l'immunité adaptative, au problème de l'immunité innée. Et donc la raison pour laquelle euh, l'opossum est intéressant à étudier, c'est de se dire, ben, au fond, euh, voilà, un, 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 voilà un être... Euh, qui probablement pendant un certain temps, euh, bien que ce soit un mammifère euh, tout à fait bon teint, euh, euh, doit se développer, se débrouiller, avec en gros essentiellement son immunité innée, donc il y a peut-être quelque chose de particulier dans l'immunité innée de l'opossum. Bon, voilà la raison pour laquelle on travaille l'opossum. Alors, euh, ben, bis repetita, et je veux dire, vous entendrez cela un certain nombre de fois, parce que, bien entendu, c'est l'approche euh, expérimentale et scientifique euh, dominante aujourd'hui. Euh, bis repetita, euh, qu'en est-il de l'immunome de l'opossum, tel qu'on peut le lire, le déchiffrer dans le génome de, 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 de cette euh, aimable bestiole Donc, le génome de l'opossum a été entièrement séquencé, euh, et là-dedans, euh, bah, à grands coups d'ordinateurs, de programmes, de, programme, de machins, de documentation, euh, on extrait l'immunome, c'est-à-dire les gènes qui sont considérés comme faisant partie du système immunitaire. Je reviens sur cette méthodologie parce qu'elle est, est tout à fait essentielle. Cela demande une interprétation. Hein. Cela n'est pas donné euh, de dire « tel gène appartient au système immunitaire ». Euh, cela demande une interprétation et donc cela repose à la fois sur les homologies de séquences que l'on peut repérer, cela repose également sur la lecture de la littérature, cela repose sur l'interprétation que l'on peut donner, par exemple du fait que lorsqu'on trouve un gène qui a le, la, la célèbre structure des gènes des immunoglobulines, on le classe dans la, la, la catégorie des gènes immunitaires, sans en avoir d'emblée la preuve absolue. Et bien entendu, dans ces analyses qui partent des génomes, surtout sur des bestioles un petit peu exotiques pour lesquelles on n'a pas énormément de moyens d'expérimenter, il y a quand même une part de spéculation, comme vous l'imaginez facilement. En plus de cela, il y a plusieurs bases de données, avec plusieurs définitions de l'immunome, et euh, la base de données qui a été utilisée par ces auteurs est différente de celle que je vous ai montrée la fois dernière, puisque la fois dernière, je vous ai décrit l'immunome de l'homme comme étant constitué d'un peu moins de 900 gènes, mais c'était sur une, euh, des critères euh, très très stricts dans lesquels les auteurs qui avaient construit la base de données avaient exclu de la base un certain nombre de gènes qui ont d'autres fonctions qu'immunitaires. La base iris dont il est question ici est, est plus lâche dans ses définitions, peut-être plus juste d'ailleurs, Ça n'a pas de, 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 de jugement. il n'y a pas de jugement de valeur, mais elle se fonde sur 1528 protéines humaines, là où dans l'autre base, encore une fois, on n'en retenait que 878. Si que bon. Donc, euh, on prend euh, le, le, donc, Tout ce travail est un travail purement euh, virtuel, hein, qui est fait in silico, comme on dit, c'est-à-dire par l'ordinateur, à partir des séquences, qui, qui, des, euh, des séquences euh, de plusieurs centaines de millions de, 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 de paires de bases qui sortent de, 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 de l'ordinateur. Donc, le point important, c'est que sur, quand on prend les 1528 protéines humaines et qu'on leur cherche les homologues dans le génome de l'opossum, on en trouve 1400 à peu près qui ont un homologue. Quelque chose qui ressemble à un homologue, dont on dit que c'est probablement un homologue. Il n'y a pas de certitude, c'est... Euh, ce qui fait beaucoup, c'est-à-dire qu'en en fait, il euh, n'y euh, a pas immensément de différence euh, entre le génome, enfin l'immunome de l'opossum et celui, euh, celui d'homme. Vous vous rappelez que l'homme et la souris, c'était à peu près 880, je ne sais plus, et, et 600 et quelques. Donc il y avait un petit 20% de différence, et là on est en gros dans les mêmes catégories. Donc euh, les, les, les immunomes ne sont pas euh, tellement, euh, tellement différents et puis euh, on trouve ce qu'on appelle des, des orthologues c'est-à-dire des gènes qui ont euh, une réelle homologie euh, on, en, on en identifie environ 100 et puis dans le génome de, de l'opossum à contrario on trouve des gènes qu'on euh, qu classe comme étant des gènes immunitaires et qui n'ont pas d'équivalent chez l'homme et on en trouve environ 75 bon alors la conclusion à ce stade, encore une fois en termes très généraux, c'est que l'immunome de l'opossum, il est quand même à peu près en complexité, ou en divers. Oui, en complexité, pardon, à peu près comparable à celui de l'homme ou de la souris. Euh, en fait, comme vous le verrez un peu plus tard, il est plutôt plus compliqué que celui du, celui du poulet. Bon. Euh, et euh, ce que les auteurs ont fait, c'est de pousser l'analyse. Euh, euh, en, en cherchant euh, selon plusieurs critères. Un premier critère que je vous mentionne, il est assez, euh, il est assez interpellant, si je peux dire, mais, mais c'est de chercher les gènes à évolution rapide. Alors, des gènes à évolution rapide, ça se repère de plusieurs manières, mais notamment par le fait qu'il y a des familles multigéniques, euh, puisque très souvent l'évolution se fait par des duplications de gènes. Donc au lieu d'avoir un gène, vous en avez deux, et puis quatre, puis des séries de gènes, etc. On sait que ces familles de gènes euh, évoluent rapidement parce qu'il y a toutes sortes de mécanismes qui peuvent les faire évoluer et notamment quand vous avez deux chromosomes avec 15 gènes sur chacun des chromosomes, vous voyez bien que de temps en temps ça recombine de travers, donc du coup à partir de 15 vous faites 20 plus 10 et donc vous déclenchez des phénomènes évolutifs qui sont, qui sont très, très, très efficaces au niveau de l'évolution. On admet pour des raisons diverses, et encore une fois c'est de l'ordre de la spéculation, on admet que généralement les systèmes immunitaires et les gènes des systèmes immunitaires évoluent vite, et en réalité c'est une des conclusions de ce cours que de confirmer qu'effectivement les gènes des systèmes immunitaires évoluent plutôt plus vite que les, 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 les gènes par exemple qui interviennent dans le développement de, de l'organisme. Il y a beaucoup plus de conservation dans les gènes par exemple qui règlent euh, la transcription euh, au cours du développement qu'il n'y en a dans les gènes du, du, du système immunitaire. Un autre moyen, c'est de, de faire ce qu'on appelle des analyses de, de synthénie, c'est-à-dire de regarder ce qui se passe dans les bouts de chromosomes. Là encore, je vous ai montré ça la dernière fois chez la souris, on voit bien qu'entre la souris et l'homme, euh, il y a beaucoup d'homologies assez bien repérables, mais que les blocs euh, euh, chromosomiques ont été complètement réarrangés au cours du temps, et du coup, euh, on peut procéder à une analyse bloc par bloc. Et donc, lorsque, par exemple, dans un bloc euh, où il y a des points qui vous montrent qu'il y a une homologie, une, une certaine conservation, vous avez trois gènes homologues, quand vous regardez entre les gènes et que vous voyez quelque chose qui ressemble à quelque chose d'homologue, vous avez un degré d'interprétation de, 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 euh, qui vous permet de... de de proposer en tout cas qu'il y a effectivement une homologie ou un gène que vous aviez raté euh, par l'analyse euh, stricte des séquences. Et puis finalement, et ce qui est probablement de, de loin le plus important, c'est la recherche des homologies de structure. Et quand je dis de structure, je dis maintenant de structure tridimensionnelle, c'est-à-dire de structure des protéines. Alors ça, c'est un autre domaine. Je l'évoquais encore une fois rapidement l'autre fois. C'est un autre domaine parce que les structures des protéines sont difficiles à déterminer, beaucoup plus difficiles et longues à déterminer que les séquences des gènes. Néanmoins, on dispose de moyens qui permettent de supposer, de modéliser, comme on dit, et de supposer, de faire des propositions sur la structure des protéines et de rechercher des homologies de structure avec des logiciels de plus en plus sophistiqués, incidemment des mathématiques extrêmement complexes, euh, et on, on arrive quand même à, à faire des déductions euh, généralement assez, assez solides concernant les structures, et ça s'améliore tous les jours. Donc, on recherche des homogies de structures, et souvent on trouve au niveau des structures des, des, des ressemblances structurelles que l'on ne voyait pas au niveau de la structure linéaire. OK donc on a, en faisant tout ça, euh, euh, nos, nos auteurs euh, arrivent à caractériser plus avant l'immunome de l'opossum. Alors l'organisation génétique est, euh, là encore, comme pour tous les mammifères, caractérisée par une sorte de dispersion des gènes sur tous les chromosomes, donc il n'y a pas grand-chose à en tirer, sauf qu'il y a quelques grandes familles multigéniques qui sont étendues et qui sont très facilement repérables, mais ça je ne vous l'ai pas dit la dernière fois, quand vous regardez la distribution des gènes du système immunitaire sur, enfin, les, immunos, sur les chromosomes de la, série, de la souris ou de l'homme, globalement ça ne fait pas grand sens, ça a l'air d'être plutôt aléatoire, il n'empêche qu'il y a effectivement des blocs, par exemple le complexe majeur d'histocompatibilité, où il y a une sorte de, 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 de cohérence, mais, mais, mais généralement ce ne n'est pas, pas très informatif. Bon, donc, euh, rien de surprenant, c'est la même chose chez, chez, chez l'opossum. Néanmoins, on repère chez l'opossum un certain nombre de, de gènes ou de blocs de gènes, et là, je, je, je fais référence, bien entendu, au repère que je vous ai indiqué en début d'exposé, de c'est-à-dire que euh, vous avez un certain nombre de, 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 de termes que vous allez retrouver. Euh, je commence par le bas, les peptides antimicrobiens, les TLR, on en a parlé, c'est les toll like récepteurs, ce sont des, des récepteurs qui reconnaissent des morceaux d'agents infectieux et qui déclenchent des réponses. Ça, ce sont les, les, les immunoglobulines, donc les BCR, les, les, les anticorps et les récepteurs des cellules T. Le MHC, c'est le complexe majeur d'histocompatibilité. Euh, et puis là, vous avez le, pas le L. C'est le LRC, le receptor complexe avec le, le, les récepteurs des cellules NK. Je vous ai parlé un peu de tout ça la dernière fois. Bon, donc ce sont quelques repères que l'on peut avoir pour essayer de, de, de voir ce qui se passe là-dedans. Alors, quelles sont les caractéristiques les plus marquantes En quoi le génome de l'opossum est-il un peu, enfin, significativement différent des autres la première observation qui peut être faite, c'est que euh, les peptides antimicrobiens sont beaucoup plus abondants euh, chez l'opossum qu'ils ne le sont euh, chez la souris ou chez l'homme. Et notamment, il y a une famille de ces peptides antibactériens qui s'appelle les catélicidines. Il y en a 12 chez l'opossum, 12 différentes, et un seul chez l'homme et la souris. Donc dites-vous que euh, chaque donc, euh, ces catélicinines sont des antibiotiques euh, produits par l'espèce le, par, par, euh, par en question. Et donc, vous avez 12 espèces antibiotiques produites chez l'opossum et une seule chez l'homme et la souris pour cette catégorie euh, particulière. Donc là, il y a quelque chose qui suggère que ces peptides antibactériens pourraient jouer effectivement un rôle important pour protéger euh, le nouveau-né. Alors, je vous avais parlé la dernière fois des récepteurs des cellules euh, « natural killer » qui sont des cellules de, qui surveillent, <coughs> qui sont un peu à cheval entre l'immunité innée et l'immunité adaptative parce qu'elles <coughs> euh, interviennent notamment dans la surveillance des cellules un peu bizarres dans l'organisme. Et comme je vous ai dit, elles sont, euh, elles sont activées et, et elles tuent immédiatement. C'est pour ça qu'on les appelle « natural killer » à moins de recevoir un, un, un signal inhibiteur qui les empêche de tuer. Euh, ces cellules NK, je vous avais expliqué la dernière fois qu'il y a deux types de récepteurs, deux grands types, deux grandes catégories de récepteurs que l'on trouve à leur surface. Des récepteurs qui appartiennent à la superfamille des immunoglobulines, la IGSF, euh, immunoglobuline superfamily et euh, des récepteurs qui appartiennent à la superfamille des lectines de type C. Donc ce sont deux modèles structuraux euh, différents, et euh, on trouve les deux chez l'opossome, euh, avec des fonctions euh, qui sont probablement analogues, c'est-à-dire euh, la reconnaissance du, du complexe, des molécules du complexe majeur d'isopandité de, de type 1, ce qui est intéressant, c'est que euh, ces, ces deux euh, familles évoluent euh, différemment. Vous savez que chez l'homme, il y a plus, euh, de, euh, il y a plus de, du, du type euh, euh, superfamille des immunoglobulines que du type lectine. Chez la souris, c'est l'inverse. Euh, et chez l'opossum vous avez une énorme expansion de 154 domaines de type IG dans le, dans le LRC, expansion absolument colossale. Et donc, euh, euh, ils ont reçu un nom, euh, Marsupiol, etc. Mais euh, le, ce qui est à noter, c'est le, le volume euh, considérable de cette expansion euh, dont on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est lié à un développement euh, de l'immunité innée lié euh, peut-être, encore une fois, au statut particulier de, 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 du nouveau-né euh, 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 au cours de sa, son développement. Alors, on peut faire quelques conclusions, enfin, on peut articuler quelques conclusions euh, à ce stade, ou quelques propositions plus exactement, euh, et, et constater que euh, au cours de... 310 millions d'années, quand on regarde, et on va le voir un peu plus en détail avec l'analyse les, les, des, 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 des oiseaux, euh, les récepteurs de type immunoglobuline sont effectivement omniprésents, mais l'évolution est extrêmement dynamique, puisque vous trouvez des gènes euh, qui se sont multipliés euh, à peu près dans tous les sens, euh, dans différentes familles et de différentes manières. Euh, cette expansion très remarquable euh, des récepteurs de, de, de l'opossum euh, qui fait que euh, cette famille est beaucoup plus abondante chez l'opossum que chez l'homme euh, laisse supposer, comme je vous l'ai dit, que euh, cette diversification est liée euh, à l'exposition du, du nouveau-né au pathogène. Même chose évidemment pour les défensifs. Et même chose, si je vous ai épargné l'ensemble de la description, sur le fait qu'il y a pas mal d'expansions géniques de récepteurs que l'on note dans le génome de l'opossum. Alors, ici, je voudrais vous dire qu'on atteint les limites de l'exercice, parce que le génome nous instruit, on apprend beaucoup de choses, mais il faut être conscient des limites, et elles sont doubles. La première, c'est que beaucoup de ces gènes ont des fonctions supposées que l'on lit dans les séquences, que l'on imagine, mais on n'en a pas la preuve. Euh, Dites-vous encore une fois que chez beaucoup de ces, ces, ces animaux, les moyens d'expérimenter sont très limités, les efforts de recherche ont été extrêmement peu concentrés, il y a peu de réactifs, et donc euh, il se passera pas mal de temps avant que l'on obtienne la preuve que par exemple, euh, les antigènes, euh, euh, les récepteurs que je vous ai mentionnés précédemment reconnaissent effectivement, comme les récepteurs de la souris et ceux de l'homme les antigènes majeurs d'histocompatibilité de classe 1 ils ont effectivement, on peut lire dans les séquences et dans les structures les caractéristiques que l'on attend, mais cela ne donne pas la preuve absolue qu'ils font ce que l'on attend, hein, ça c'est la première limitation et la deuxième limitation, elle est encore plus radicale, c'est qu'évidemment, euh, il est extraordinairement difficile euh, d'aller beaucoup plus loin dans l'interprétation que de supposer qu'effectivement, c'est bien l'environnement euh, de, de, de l'individu qui est corrélé à, à certaines caractéristiques de l'immunome, euh, que c'est effectivement le fait que l'opossum se développe dans un milieu non stérile qui est responsable ou associé ou corrélé à ces expansions génétiques. <coughs> Bien entendu, euh, on ne peut que, que, que spéculer aussi intelligemment que possible, euh, mais concernant les forces de sélection qui euh, ont déclenché ou se sont accommodées pardon, euh, de ces expansions géniques, de ces évolutions, euh, on est quand même dans un domaine qui est extrêmement flou et euh, dans lequel on n'a pas, de, de, pas réellement de certitude. Alors, ceci étant... Euh, euh, L'opossum pourrait être un nouvel organisme modèle pour les immunologistes. Et là, il faut tenir compte des conditions pratiques. Plus c'est petit, mieux ça vaut. Et on va encore en voir un exemple, parce que les animaleries ont un volume limité. Donc, le choix de la souris était un choix intelligent par rapport au rat. Historiquement, d'ailleurs, il a donné lieu à des débats absolument considérables dans les années 70. Lorsque les, les, les fondateurs de la biologie moléculaire euh, ont décidé de s'intéresser aux eucaryotes supérieurs, euh, la question était mais sur quel animal allons-nous travailler Et donc la question s'est posée euh, peu après le prix Nobel de Jacob, Voff et Monod à l'est du Pasteur et dans beaucoup d'autres endroits. Et le débat entre le rat et la souris a été finalement arbitré principalement, je crois, en raison du volume de la souris, le rat ayant beaucoup d'avantages, notamment pour les études du système nerveux. Donc les questions pratiques sont tout à fait considérables, le volume d'animalerie ça coûte tant, hein, et donc c'est un point important. Le fait qu'il soit prolifique, c'est évidemment aussi important, parce que ça veut dire qu'il se reproduit vite. Euh, le fait qu'il soit aisément manipulable, euh, quand ça ne mord pas, ça vaut mieux, quoi, parce que c'est quand même plus facile pour les, les expérimentateurs. Donc, euh, voilà pour cette, euh, ce, ce, ce survol des, des, des mammifères. Euh, ce que nous pouvons retenir au niveau des, des mammifères globalement, c'est que, bon, même conclusion pour l'homme et la souris, euh, beaucoup d'homologies fonctionnelles, on voit bien l'espèce d'architecture générale du, du, du dispositif, euh, d'un autre côté on voit énormément de divergences, et euh, vous allez voir que ce, ce, cette, cette explosion des, 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 des divergences, et cette explosion notamment des gènes qui, euh, qui participent à l'immunité innée, s'accroît euh, à mesure que l'on descend dans l'arbre évolutif et s'accroît euh, à tel point que euh, la différence avec l'immunité adaptative, comme vous allez le voir, euh, commence à se, à se brouiller. Euh, voilà donc pour les, les mammifères, et euh, j'ai conclu par cela mon première partie de cet exposé, et je me propose, si vous en êtes d'accord, de passer ensuite à la deuxième partie, et la deuxième partie, ce sera de passer à un autre genre et de vous parler euh, des oiseaux et des poissons. Monsieur. Donc, je vais poser une question tout de suite sur le système immunitaire et les, la flore intestinale. Est-ce que en l'absence de flore intestinale, il y a perturbation justement du système immunitaire un grand. La réponse est oui, et le problème, euh, on peut le décomposer en deux. -moi. En absence de flore intestinale, ce que l'on sait faire chez la souris notamment, euh, il y a moins de lymphocytes. Donc numériquement, le système est, 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 est moindre. Bon. Euh, cela ne démontre pas que ces spécificités soient altérées, c'est ça tout le problème. Alors là, du fait de la difficulté d'évaluer la capacité d'un répertoire, euh, les experts ne sont pas d'accord. Mais en gros, pour ma part, je considère qu'il n'y a pas de preuve formelle euh, que la spécificité de l'ensemble soit réellement altérée. Il n'empêche que le fait d'avoir moins de lymphocytes euh, n'est pas, euh, pas extraordinairement positif. Donc, euh, euh, il y a effectivement une petites immunodéficientes et des altérations de la flore intestinale peuvent effectivement interagir avec le système immunitaire. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est en train, avec les nouveaux instruments qui sont disponibles, d'analyser les deux en parallèle. Parce qu'effectivement, vous pouvez faire, du, par exemple, du séquençage de la flore intestinale et... Pff, débiter des séquences et obtenir une image de, cette, de la complexité de la flore qui était impossible à, à analyser avant. Et vous pouvez ensuite essayer de corréler ça avec l'autre complexité, celle que vous pouvez mesurer dans les paramètres du système immunitaire. Euh, très clairement, je crois que ce qui est certain, c'est que la flore, immunitaire, la, la flore intestinale, pardon, Intervient dans une espèce de, comment dire, de, oui, comme j'ai dit, d'inflammation contrôlée qui contribue au développement d'un certain nombre de lymphocytes. Donc je pense qu'on trouvera des différences, mais disons que pour l'instant, il n'y a pas de différence absolument monumentale. Parce que c'est le cas dans le cas des chimiothérapies et des antibiothérapies. Les patients, on remarque que si on mmh. en mmh. parallèle les prébiotiques et des probiotiques, on améliore. Le, des oui. Du on diminue l'écroulement mais c'est probablement un effet numérique plutôt qu'un effet de spécificité c'est ça, le, ça le, le numérique quantitatif plutôt que, que qualitatif oui Une question, et ça tout à fait succinct. Est-ce qu'il y a une pathologie monoclonale décrite chez ce super animal Bon, alors je, je commence par la dernière question, et la réponse est simple je n'en sais rien. Et concernant les, 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 les autres questions, euh, bon, il y a un certain nombre de groupes euh, qui sont. Enfin, vous, vous, vous trouverez le, la piste sur le, sur le site web. Euh, si vous tapez euh, « anticorps de chameau euh, » ou « Camilidé euh, dans la base « Medline », vous trouverez euh, toutes les équipes qui travaillent dessus. Hein, et il n'y en a pas des centaines, il y en a quelques dizaines. C'est quand même considéré comme une, une curiosité plutôt qu'autre chose. Concernant l'humanisation... Euh, la réponse est la suivante. Euh, L'idée n'est pas tellement d'utiliser, aujourd'hui, hein, tel que les, les gens... n'est pas tellement d'utiliser directement ces anticorps-là, mais de déduire de leur structure directement l'espèce de, de, dire, de squelette humanisé dans lequel on peut introduire de la variabilité. Donc en fait, tout ça est en train d'évoluer vers une sorte de biologie synthétique dans lesquelles euh, le, le, le cadre de structure étant humanisé d'emblée, vous introduisez, des, des, si bien que le travail d'humanisation à faire après, qui est totalement indispensable, évidemment, euh, ce travail d'humanisation est, est minimisé. Euh, cette approche biotechnologique, si vous voulez, il faut voir être pragmatique, et bien entendu, il faut voir ce qui, ce qui est réussi. Il y a eu énormément de progrès qui ont été faits dans les approches conventionnelles à partir des anticorps humains directement, parce qu'il y a des souris humanisées, entre guillemets, qui produisent déjà pas mal d'anticorps monoclonaux humains. Euh, vous avez d'autres dispositifs, vous avez des banques de bactériophages qui portent des anticorps, des morceaux d'anticorps humains à la surface, et vous avez des banques colossales de complexité, puisque... Je pense que la, la, la meilleure a 10 puissance 14 euh, anticorps différents. Donc, euh, c'est un domaine qui est en, en réalité en pleine expansion. Euh, il n'est pas extrêmement, euh, comment dire, instruit au niveau de la, la grande science, entre guillemets, parce que qu'en gros, il est quand même passé en développement. Il est passé en développement dans des conditions où il y a une partie des groupes qui publient peu, hein, puisqu'il y a pas mal d'intérêts euh, industriels derrière. Donc... Euh, la situation est celle-là mais si vous voulez nous pouvons en reparler. Retrouvez tous les podcasts du collège de France sur www.college-de-france.fr